0: Ihr Lieben, ich habe einen Bruder. Mein Bruder heißt Michael und mein Bruder Michael ist so ganz, ganz anders als ich. Er ist Richter von Beruf, er ist ein sehr, sehr intelligenter, aber auch ziemlich kopfgesteuerter Mensch. Wenig spontan. Dazu ist er ein wirklicher Asket. Er hat nicht mal ein Auto. Und seine Wohnung ist so minimalistisch eingerichtet, wenn Gäste zu Besuch kommen, dann fragen die, und, wann kommen die Möbel? Das Einzige, was bei ihm wirklich äh, nicht zweckmäßig ist, sind seine geliebten Blumen. Ich hingegen... Ich mag meine plüschigen Kolonial Kolonialstilsofas, dicke Teppiche, ganz viele Fotos und Bilder und Pflanzen. Und ich mag unseren großen VW-Bus und Sparsamkeit ist nicht so meins, ich bin meistens pleite. Ich mache vieles aus dem Bauch heraus, das wisst ihr. Und natürlich in meinem Beruf geht es auch gar nicht anders, da muss man immer sehr flexibel sein. Ja, also mein Bruder und ich, wir sind grundverschieden. Aber ein Thema, das haben wir beide gemeinsam. Wir sind beide absolut passionierte Segler. Und einmal im Jahr, eine Woche lang, gehen wir zusammen segeln. Mal auf seinem winzigen, sehr spartanisch ausgerüsteten Bildchen und dann im anderen Jahr auf meinem viel zu großen. Und teuren Boot. Und ich muss euch sagen, das geht meistens nicht gut. Also spätestens am dritten, vierten Tag gibt es Streit. Ich will spontan hierhin oder, ach, lasst doch mal heute dahin fahren, vielleicht baden gehen oder sowas. Mein Bruder hat seinen festen Turnplan, da ist ausgerechnet, wann in welchem Tag wir in welchen Hafen einlaufen, wann ist Hochwasser, wann ist Niedrigwasser und wenn er konnte, würde er das Wetter auch noch einordnen. Ich möchte gut essen, aufwendig kochen oder essen gehen. Mein Bruder will eine Dose aufmachen. Ich finde Schnellsegeln total cool, unser Boot vor dem Jetzigen, das war ein Regattaschiff. Und da sagt er nur, du hast ein Stressboot. Ja, und wir beide wissen, jedes Jahr, spätestens am dritten Tag, da knallt es, da gibt es Streit. Wir haben uns das so nicht ausgesucht. Keiner von uns beiden. Aber warum, warum tun wir uns das dann jedes Jahr wieder an? Weil wir Brüder sind. Weil wir uns lieben. Weil wir beide in unsere Familie hineingeboren worden sind. Wir sind beides Brüder. Und weil das so ist, tun wir uns das jedes Mal wieder an. Und wir machen das Beste daraus. Immer im Wechsel ist einer von uns beiden Kapitän. Der andere ist dann Matrose und Koch und der verkneift sich dann seine Kommentare und seine Besserwissereien, das können wir beide gut, und vertraut für diesen Tag seinem Kapitän. Und so gibt es mal leckeres opulentes Essen und mal kommen wir viel, viel weiter, weil der Plan durchgezogen wird. Und ich muss euch sagen, ich freue mich jedes Mal sehr auf meinen Bruder Michael. Und je älter ich werde, desto stärker ist mir bewusst, wie wertvoll ist es ist, doch eine gute Familie zu haben. Und auf meinen Bruder lasse ich nichts kommen. Ich liebe ihn von Herzen. Aber leider sehen wir uns viel zu wenig. Unsere ganze Familie sieht sich viel zu wenig. Meistens nur an den großen Festtagen. Zu Weihnachten waren wir endlich mal wieder alle zusammen, haben zusammen gefeiert. Einheit feiern, das ist das Thema des heutigen Tages. Einheit leben ist das Thema dieser ganzen Woche. Einheit feiern, das Thema dieses Gottesdienstes. Und ich finde es richtig schön, dass ihr alle zu unserer heutigen Familienfeier gekommen seid. Ihr, meine Geschwister, meine Schwestern und meine Brüder. Ja, das sind wir nämlich. Und schaut euch mal um. Wir sind so verschieden. Junge und alte konservativ oder eher flippig, fromm oder zweifelnd, begeistert oder zagend, Macher und Konsumenten, forsch und schüchtern, ökologisch oder ökonomisch oder ökumenisch. Und dann unser Glaube erst. Einige von uns sind voll fromm. Andere von uns gehen regelmäßig zu Weihnachten in den Gottesdienst. Einige taufen Kinder, andere taufen nur Erwachsene. Einige glauben an die Wandlung beim Abendmahl und andere sagen, das Abendmahl ist nur eine Art Gedächtnismahl. Einige lassen sich total vom Heiligen Geist bewegen und andere stehen total auf das geschriebene Wort der Bibel. Ja, und da ist natürlich Streit durchaus auch immer mal drin. Sind, ist Homosexualität Sünde zum Beispiel? Oder zählt nur die Liebe im Herzen und der Glaube an Gott? Oder ist nur ein bekennender Christ ein echter Christ? Oder reicht es doch, im stillen Kämmerlein, im Herzen, irgendwie an Gott zu glauben? Verschiedene Meinungen und es gibt da sicherlich noch deutlich viel mehr. Verschiedene Meinungen, die wir hier finden und die könnten wir ausdiskutieren und könnten uns fürchterlich streiten, aber dafür sind wir nicht hier. Wir wollen nicht streiten und nicht spalten. Das können die Trumps und die Mays und die Nationalisten viel besser als wir. Da wollen wir die nicht reinmischen und das können so weltliche Menschen, glaube ich, wirklich besser als wir. Wir sind nicht zum Streiten hier, wir sind heute zu einer Familienfeier hier. Als Geschwister. Und das haben wir uns nicht ausgesucht. Wir haben uns nicht ausgesucht, zu dieser Familie Gottes zu gehören. Wir wurden hinein, geboren, hinein getaucht. Gott hat jede und jeden von uns aus Gnade ausgesucht. Er hat mit jeder und mit jedem von uns diese Beziehung angefangen. Er taufte uns, er tauchte uns in den Heiligen Geist hinein. Er brachte den Glauben und das Vertrauen an ihn in unsere Herzen. Und so verschieden wir auch sind, so verschieden unsere Kirchen, ihren Glauben leben, wir alle sind doch eins. Eine Familie, ein Geist, eine Taufe, ein Gott, ein Herr, Jesus Christus. Und wir haben gehört, Jesus hat für die Einheit unter uns gebetet. Im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17. Er sagt, ich bitte dich, dass sie alle eins seien. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt Glaube dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ja, es geht hier um deutlich viel mehr als Friede, Freude, Eierkuchen unter uns Christen. Jesus sagt, die Welt soll sich wundern. Warum sind diese Christinnen und Christen so? Warum halten die zusammen? Warum bauen die zusammen auf, statt Mauern zu machen? Warum sind die füreinander da? Warum haben die ein offenes Herz und schließen niemanden aus? Wusstet ihr, wie krass und wie gesellschaftsverändernd diese Einheit wirken kann? Wenn wir mal tausende von Jahren zurückgehen am Anfang des Christentums in der Kirche, die sich damals im Römischen Reich ausbreitete, da sind diese Christen schnell aufgefallen. Denn sie hielten wirklich zusammen. Sie teilten das Gebet, so wie wir. Sie teilten ihren Reichtum. Und, und das war damals besonders heftig, ihnen waren die gesellschaftlichen Schranken egal. Und Schranken gab es damals deutlich mehr als heute. Da war ganz klar getrennt. Männer und Frauen. Hätte es das hier nicht so gegeben, dass ihr alle durcheinander sitzt, dann hätten auf der rechten Seite natürlich die Männer gesessen und links die Frauen. Und die Männer hatten was zu sagen gehabt und die Frauen natürlich nicht. Es wurde ein großer Unterschied gemacht zwischen römischen Staatsbürgern, die Bürgerrechte hatten, und den Fremden. Es gab freie Menschen und es gab Sklaven. Und die gehörten natürlich alle nicht zusammen. Es gab die, die durch ihren Stand, durch ihr Geschlecht, durch ihren Einfluss was zu sagen hatten und die anderen nicht. Die waren nichts wert. Die Christen, die brachen das auf. Vor Gott, Freie oder Sklaven, Römer, Juden oder Griechen, Mann oder Frau, völlig egal. Was zählt, ist, dass Gott dich liebt. Er sagt in der Taufe, du bist mein geliebtes Kind, du gehörst zu meiner heiligen Familie. Und die Christen haben das gelebt, es war ein gemeinschaftliches Leben. Es war eine Herde, die hatte nur einen Hirten. Es war eine Dienstgemeinschaft, in der jeder, und jede sein wichtiges Amt hatte. Und man wusch sich lieber gegenseitig die Füße, wie Jesus das vorgemacht hatte, man wusch sich nicht die Köpfe. Und das ist damals aufgefallen. Und ihr wisst vielleicht, die Römer hatten erst Angst vor dieser Kraft und haben die Christen verfolgt. Aber dann, irgendwann merkte sogar der Kaiser, dass diese Einheit, dass das, was die Christen leben und sind, sind, dass das Segen bringt. Er muss das einsehen. Und wir, wir sind Christinnen, Christen. Ja, und wir, wir dürfen diese Einheit feiern dass wir eine Familie sind, dass wir eine Herde sind, dass wir eine Dienstgemeinschaft sind, weil Gott uns diese Gnade gegeben hat, weil er durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist, durch Jesus Christus uns frei machen will von dem begrenzten Denken der Welt, frei von Grenzen, frei von Ketten, frei von Mauern, die andere Baum. Ja, wir dürfen richtig froh sein und wir dürfen zusammen feiern und wir sollen, ja, wir müssen das auch feiern, denn das ist unser Auftrag und das ist unsere Waffe in dieser Welt. Ich finde gerade heute in dieser Welt, in der Ausgrenzung und Eingrenzung und Mauern und Zäune und Spaltung von Nationen und Zerfall von Bündnissen schon fast zum Tagesgeschäft geworden ist, sind wir umso mehr gefordert. Wir müssen erkennbar sein. Die Menschen in Barmstedt und Umgebung sollen sich wundern, dass diese Christen da, dass die so auffallen dass sie auffallen, weil sie Jesus folgen, weil sie diese beiden wichtigsten Gebote leben, die Jesus uns gegeben hat. Als er gefragt wurde, sagte er, das Wichtigste, was ihr machen könnt, ist Gott lieben. Und zwar von ganzem Herzen, ganz und gar. Und mit aller Hingabe, mit eurem Leben. Und auch mit eurem ganzen Verstand. Ihr sollt euch auch einen Kopf machen drum. Und das Zweite, was Jesus uns dazu lehrt, ist, wenn ihr das Erste befolgt, dann befolgt auch das Zweite, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Ich liebe meinen Bruder Michael. Auch wenn seine Art zu leben nicht meine ist. Auch wenn er anders denkt. Auch wenn wir beide manchmal nur mit dem Kopf schütteln können über den seltsamen Menschen da gegenüber auf dem Segelboot. Aber die Liebe, die Liebe ist stärker. Als ich Jugendlicher war, in der Jugendgruppe am Lagerfeuer, habe ich ein Lied gelernt. Daran wird ein jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Daran wird ein Jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. Das begleitet mich. Und es ist schön, wenn wir zusammen das in dieser Gebetswoche feiern können. Zusammen mit Freude und mit Lachen und mit Musik und mit schönen Gesprächen und mit Begegnung und Umarmung. Weil wir doch alle Kinder Gottes sein dürfen. Wir dürfen Schwestern und Brüder sein. Wir dürfen Jüngerinnen und Jünger Jesu sein. Wir dürfen Gesandte sein in diese Welt hinein. Nicht nur, damit zwischen uns Friede und Freude ist. Wir sind die, über die andere sich erst einmal wundern sollen. Über unsere Liebe, über unsere Einheit, über unsere Freiheit. Für ihn, für Jesus Christus und für die Menschen da draußen. Diese Freude, die Gott uns gibt in unsere Herzen hinein, diese Liebe und diese Hoffnung und diese Einheit, die nur von ihm, nur von Jesus Christus kommt, die sei bei euch allen. Sie mache euch fröhlich. Sie lasse euch feiern. Sie lasse euch bekennen, jeden Tag. Amen.